0: Hola, mi nombre es Karen. Y yo soy Big Mar, y esto es Desde el Mad Podcast. Creamos este espacio para conversar de temas comunes y no tan comunes de este amplio mundo del yoga. Con una
1: mirada fresca de dos amigas que
0: conversan desde la sala de su casa. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio, episodio de Desde el Mad Podcast. Eh, ¿Cómo estás, Big Mar? Bien, Karen, ¿y tú? ¿Cómo bueno, ¿todo va todo? Bien. Bueno, yo todo bien. Eh, <risa> hoy vamos a hablar de un tema que a las dos nos gusta, las dos padecemos de ese tema, y Bigmar aquí es la experta. ¿De qué vamos a hablar hoy, Bigmar? Vamos a hablar
1: de un tema que me encanta y decidimos llamarlo, bueno, el nombre salió de Karen, pero me encantó, la flexibilidad no es el paraíso, ese es el episodio 2, y obviamente vamos a estar hablando sobre la flexibilidad, ¿qué es la flexibilidad? ¿Es buena es mala? porque todo el mundo la quiere, porque algunos no. Así que bueno, por ahí nos vamos a ir. Así que, Karen,
0: cuéntame cuáles son tus dudas el día de hoy. ¿Cómo quieres empezar esto? Bueno, vamos a empezar hablando primero de por qué la flexibilidad es algo que está como bien visto, ¿no? O sea, ¿qué pasa en eso? ¿Qué pasa en la flexibilidad? ¿Por qué porque se supone que es bueno? Y por qué, o sea, esto es un poco redundante, pero vamos a empezar poquito a poco, ¿no? Porque se supone que es muy bueno ser muy flexible y porque se supone que es malo, eh, coloquialmente hablando, ser tieso, ¿no? Entonces, ¿qué es la flexibilidad y por qué porque es buena la Bueno, ya sabemos, es flexible, ¿no? Pero, pero, ¿por qué es buena la flexibilidad? Ok, bueno, empecemos con esa pregunta, ¿qué
1: es la flexibilidad, no? La flexibilidad es como que. Esta capacidad de doblarnos, como mucha gente la conoce, doblarnos, movernos. ¡Dóblate! Pero la flexibilidad está compuesta por dos cosas. La elasticidad, que es la capacidad de tu músculo de estirarse y volver a su lugar. Y la movilidad, que es la capacidad de
0: tu articulación moverse, ¿no? Ya va, eh, no, repíteme eso otra vez. O sea, son dos cosas diferentes. Una la flexibilidad y la otra la movilidad. No, la flexibilidad Ajá. está compuesta por elasticidad Ajá. y movilidad,
1: okay. elasticidad muscular, movilidad articular, okay. eso componen a la flexibilidad, okay. o sea, para tú ser flexible necesitas tener elasticidad y movilidad, okay. entonces la elasticidad se enfoca en tus músculos y uh -huh. la movilidad en tus articulaciones, okay. entonces qué pasa cuando tu rango de movilidad es restringido, entra la zona de los tiesos entonces en la movilidad está algo llamado el rango de movimiento okay. que es qué tan lejos puedes llegar moviéndote y, y qué tan, tan poco, qué tan poquito puedes llegar moviéndote okay. entonces eh, okay. en este rango de movimiento es súper importante porque esta zona de los tiesos tienen poco, poco rango de movimiento, uh -huh. tienen una movilidad muy restringida y está el otro extremo que es donde las personas
0: tienen un rango de movilidad súper amplio. Entonces, ¿por qué la flexibilidad es buena? O sea, porque no necesitamos vivir? O sea, no, no, ¿no es prioridad en la vida poder hacer un split o hacer un escorpión? Entonces, total, ¿por, qué, ¿por qué es buena la flexibilidad?
1: Bueno, como veníamos hablando, que la movilidad es lo que ayuda a tus articulaciones a moverse. Si Imagínate que, que tu articulación es como la bisagra de una puerta, si esa bisagra de la puerta está seca y no se ha abierto en años, está tiesa. Cuando sí. la vayas a abrir se va a romper. Lo mismo pasa con tus articulaciones. Si no las mueves, si no las flexibilizas, se pueden romper, se pueden lesionar. Entonces, ¿qué pasa? Con la flexibilidad en articulaciones, esa movilidad lo que busca es hidratar la articulación. Uh -huh. Si tu articulación no está hidratada, sufre. Entonces... Claro. La claro, se queda
0: mucho más rígida y algo que está muy rígido es más fácil que se
1: parta, Exactamente. Que se derrompa. Exactamente, entonces la flexibilidad es buena porque nos permite movernos libremente, nos permite agacharnos, levantarnos, cargar peso, eh, correr, ¿sabes? Si en algún momento te tienes que mover rápido y tienes que bajar, tienes la libertad, tu cuerpo está listo para moverse dinámicamente.
0: Claro, podríamos decir para términos prácticos del día a día de la vida, que la flexibilidad nos permite en parte ser libres. Total. Ser, ser sí. independientes. ¿No? Exacto. Porque, claro, uno, bueno, porque dentro de cada uno está joven. Uno tiene <risa> Pero la gente... Hay gente que está joven y le cuesta Ajá. sentarse para amarrarse los zapatos. Exacto, entonces, claro, te permite esa te permite que tu rutina realmente sea de alguna manera como rutinaria, y no sea como, uy, me tengo que ahora amarrar los zapatos, Exacto. uy, me tengo que cepillar, no sé, la, la, enjuágame la espalda, ¿no? Exacto. Y sea realmente como uf, que, que fluya durante tu día, y que no sea un momento donde va a pasar esta cosa que me cuesta Exacto. tanto, ¿no?
1: Exacto, ser flexible es como dice Karen, no es que tengas que vivir haciendo splits, ni tocándote la punta de los dedos de los pies, pero cuando ya tu vida diaria... Comienza a ser limitada Limitada por los movimientos normales Que tienes que hacer en tu día Como agacharte, claro. levantarte, sentarte para ir a la poceta Para ir al baño uh -huh. y levantarte Ya cuando ahí empiezas a sentir Incomodidad, que las cosas te cuestan Ahí hay algo que tienes que trabajar claro. Tu movilidad y tu flexibilidad necesitan Atención
0: Intensamente Entonces, ¿por qué? Entonces yéndonos a nuestro tema de hoy que es entonces la Hipermovilidad? ¿Y por qué no es, tan, no es tan buena? Porque la flexibilidad entonces o el exceso de flexibilidad o de movilidad en las articulaciones eh, o en tus músculos, porque a veces no es tan buena. Están las personas tiesas o las personas que tienen
1: poca flexibilidad, están las personas con su rango normal de flexibilidad que trabajándolo constantemente pueden llegar a ser más flexibles. Y si dejan de trabajar su flexibilidad, pues obviamente esa flexibilidad se reduce porque solamente se consigue con la constancia. Mm. Y está el otro lado, que son las personas que son muy flexibles. Y a eso se le llama hipermovilidad. Okay. Dentro de la hipermovilidad está la hiperlaxitud. Que es oh. eh, este, este movimiento exagerado de las articulaciones. Claro. Por ejemplo, Cal Karen y yo somos hipermóviles. Somos más flexibles... De lo que un, una persona normal debería... Naturalmente. De ser. Exacto, naturalmente. Y las articulaciones se mueven.
0: Se me van. Se te van. Exacto. O sea, la frase se es, se me va. O sea, el codo, ¡pum! Se me va. Exacto.
1: Exacto. La, los dedos, o sea, que te A toques el, el antebrazo con tu... ¿Ves? ¡Ay, sí, llego! <risa> Sí eso, llego. eso es una de las cosas que se incluye, no llego. ves, eso es una de las cosas que se mide para saber si eres hipermóvil o no Y de eso vamos claro. a hablar en un ratito, cómo saber si eres o no Pero básicamente esta condición es las personas que son más flexibles de lo normal Y esto se produce o es causado como por una anomalía, creo sí, que es la palabra sí. en, en el colágeno en tu cuerpo, en la producción de colágeno en tu cuerpo Ahora, ¿dónde está el colágeno en tu cuerpo? En todos lados en tu piel, en tu cabello, en tus uñas, en tus intestinos, en el corazón, por lo menos yo fui diagnosticada hace dos años con una leve arritmia cardíaca, y jamás me imaginé que ser hipermóvil iba a llegar al punto de afectar el corazón, entonces wow. como, como el corazón también tiene colágeno, se puede ver afectado, hay diferentes niveles uh -huh. de hipermovilidad donde puedes te, ser más afectado que otras, hay una condición, ay, se me fue el nombre ahorita, Maldon, no es Maldon, es... Les debo el nombre y se los voy a poner escrito. Pero esta, hay una de las condiciones que entra en el síndrome de hipermovilidad, porque ese es el nombre, eh, como síndrome benigno de hipermovilidad. Hay una condición que entra ahí uh -huh. donde las personas tienen huesos más largos y están constante, constantemente lesionándose porque son como, como de vidrio. Claro. Que es diferente a, a, la, a, la, a la enfermedad Ajá, sí, sí. de huesos de vidrio, pero la hipermovilidad puede llegar a ese nivel wow. y es bastante doloroso y la, como que la calidad de vida que se estima por esas personas es de
0: 40 años, súper wow. poquito por,
1: por además, esa degeneración
0: de colágeno. Además tiene. 40 años, con qué calidad de vida, ¿no? También. Exacto, porque
1: eso es otra cosa, si eres hipermóvil ahí entramos como ¿por qué no es tan bueno ser tan flexible si tanta gente quiere ser súper súper flexible? Karen, cuéntanos un poquito eh, no sé, algo que tú sientes que por ser tan flexible te ha causado incomodidad más que alegría.
0: No, que por ejemplo a mí, mmm, o sea, una vez yo cuando me lesioné de la rodilla, que tenía tendinitis, o sea, me costó muchísimo recuperarme. Muchísimo, o sea, pero muchísimo digo un año para recuperarme, y no y tenía que si sí, tendinitis de segundo grado, o sea, no fue que se me rompía el ligamento, por ejemplo. Es. Muchísimo me costó, y de hecho, ahorita estoy saliendo de que te, me dio tendinitis como en el codo, te y entiendo. es muy fuerte, y es muy difícil porque además, ser eh, la gente que es como hipermóvil la tendencia es que te cuesta más generar masa muscular O sea, no es todo lo contrario de la gente ¿Saben esa gente que hace como que sí? Un push-up y ya está que súper rayado Ajá, total, sí eh, No me pasa esa parte De hecho la hipermovilidad se
1: relaciona con la debilidad muscular y
0: fatiga extrema Ajá
1: Y, y uno lo siente Eso que dices tú, a mí me pasó Yo hace dos años igual, tendinitis en, en la rodilla y en el codo Claro Y si uno no se cuida y si uno para de de prestarle atención a esa hipermovilidad, vuelve. El problema con la Ajá. hipermovilidad es que te lesionas tan rápido que ni siquiera te das cuenta que te estás lesionando, ah. sino cuando ya tienes
0: la lesión. Exactamente. Y, y bueno, y eso, y recuperarte de eso es difícil. Además, a mí me pasó eso que tú estás diciendo, el de crear conciencia de que yo lo que tenía que hacer es trabajo de fuerza, por ejemplo, y no tanto sí. estiramiento. Exactamente. Porque claro, como, de nuevo, como hay, en la danza uno lo que busca mientras más flexible mejor, entonces yo me acuerdo que yo me quedaba tipo dos minutos, tres minutos en cada postura estirando como una bestia, entonces, o sea, sí, y también parte por eso que también tengo como la flexibilidad, pero yo necesitaba otra cosa. Sí, porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que, que más nos afecta como
1: personas hipermóviles es precisamente, precisamente eso, quedarnos mucho tiempo pasivamente, en una postura, ejemplo, haciendo el split porque es súper cómodo. Porque, exacto, porque es súper cómodo. Obviamente, uno siempre, instintivamente como seres humanos, vamos a buscar hacer lo que se siente bien, lo que sabemos, lo que ya sabemos que lo hacemos súper bien. Sí. Entonces, yo era igual. Yo buscaba enfocar todas mis prácticas de entrenamiento full en la flexibilidad, full en la movilidad, porque es lo que a mí se me da bien. Todo lo que era resistencia y fuerza, yo huía. Pero ahí es donde vienen los problemas. Cuando empezamos a, activar, a flexibilizar pasivamente, uh -huh. estamos literal colgando de los ligamentos. Claro. Wow. Siempre, o sea, si estás dos minutos ahí, pasivamente tú llegas y no sientes nada, pero tu cuerpo está sufriendo porque estás, de, vamos a lo del rango de movimiento, estás llevando tu cuerpo al límite del rango de movimiento y hasta más, y ahí es donde vienen las lesiones. Y me gustaría mencionar aquí que cada vez que estamos llegando, ese límite del rango de movimiento... Afecta directo al sistema nervioso.
0: Antes de pasar a lo del sistema nervioso, que ya un poco me explota la cabeza, eh, mencionamos antes que la hipermovilidad es un síndrome. Entonces vamos a explicar cómo es que eso es un síndrome, porque además eh, normalmente hay cosas que son, bueno, las cosas que se, se clasifican como síndromes, normalmente están asociadas a cosas que quizás no son tan buenas para nuestra salud. Y la flexibilidad en principio, como hablamos al principio, está como bien vista. Entonces, ¿cómo es que eso es un síndrome y cómo es que nos afecta? Es un síndrome porque, como hablamos hace un rato, es como
1: una... Ya se me olvidó la palabra que utilicé. Como una... No es una mutación, pero afecta directamente la producción de colágeno en tu cuerpo. Sí. Entonces, eso ocasiona que muchas funciones de tu cuerpo no trabajen óptimamente como deberían de trabajar. Y ahí es donde empiezan los problemas. Es como, recordemos que el cuerpo humano es como un ente demasiado perfecto, pero apenas falle algo, todo lo demás empieza a buscar cómo compensar y cómo trabajar. Entonces, cuando hablamos de síndrome, eh, nos referimos a que hay algo que no, no está funcionando bien, hay algo que está alterado, y dentro de este síndrome benigno de hipermovilidad, que es el nombre que se le da, hay diferentes eh, como categorías, dependiendo de qué tan
0: grave sea tu
1: nivel de hipermovilidad.
0: ¿Cómo uno mide qué tan grave tengo mi, mi nivel de hipermovilidad? Esto me encanta.
1: Vamos a, vamos a mostrar aquí un poquito, para los que están viendo el video, eh, como que con qué puntos puedes ver si tienes hipermovilidad o no. Entonces, una de las maneras es si tu pulgar puede tocar tu antebrazo. Uh -huh. Entonces, esto... Ay, me cuesta pronunciar este nombre, pero eh, la escala de Bayton... Te da nueve puntos donde tú vas a, a probar si tienes esos nueve puntos. Nueve puntos del cuerpo. Nueve puntos de tu cuerpo donde puedes probar si eres hipermóvil o no. Ejemplo, que tu pulgar pueda tocar tu antebrazo. Uh -huh. Ambos lados. Siempre tienes que hacer ambos lados. Entonces, si nada más tienes un solo lado, como en tu caso, tú tienes un punto acumulado. Claro. Esto es una escala de nueve puntos donde si eres mujer, al tener cinco, entras como una persona hipermóvil. Y si eres hombre, al tener cuatro, entras con una persona hipermóvil.
0: Claro, porque además este síndrome afecta mayormente a mujeres. Mayormente a mujeres. No es que en hombres no estés, sino es que normalmente es más, es más a las mujeres, porque además naturalmente el hombre ya su masa muscular es mucho más fuerte, ¿no?
1: Exactamente. En esta escala, volviendo a la escala que estábamos haciendo, está El siguiente en es
0: punto. es el primero, Pulgares. Uno. El dos,
1: tu meñique hacia abajo. Tu meñique se abola más de 90 grados, incluso más que el mío. Eso es un punto. Llevas dos. Ajá. Tus codos. Ah, ¿Qué claro. tanto se hiperextienden? Sí, sí, Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De ahí entras con una persona hipermóvil. Ah, wow. El otro punto es tus rodillas. Sí, se hiperextienden más hacia atrás de lo normal.
0: Que eso de las rodillas eh, en danza, sobre todo en el ballet es muy bien visto, o sea, es como bellísima, porque tienes como las líneas de ballet, ¿sabes? Wow. Eso es, eh, o oh, sí, eso es algo como... Eso es algo super, valioso. Eso es súper valioso y es como una, una de las características que te hace ser como una bailarina, sí, como una de las características físicas entre todas las que necesitas, obviamente. Y me, me llamó la atención, porque investigando sobre este síndrome, encontré que había un médico que él hizo un estudio y entonces además que encontró que en bailarinas crea mucha más ansiedad o sea que la mayoría de bailarinas es hipermóvil pero además que en mujeres en general las mujeres que son hipermóviles tienden a tener mucha más ansiedad que las que no la tienen y dentro de, la, de, la, de, la, de las bailarinas las bailarinas que eran hipermóviles tienen a tener muchísima ansiedad más que las que no lo son también sí. me parece que que es por otras, otras cosas, que vives por ser bailarina y sobre todo bailarina de ballet en una compañía, o sea, es otras cosas, pero eso me llamó mucho la atención, porque eso está muy bien visto, y entonces como, uy, eso no está tan bien, y o sea, es una cosa, que es un descubrimiento que va a decir, si, bueno, es que no es en contra del ballet, pero oye, pero que hace como sí. un llamado de atención. No, yo diría,
1: no en contra del ballet, por sí de la industria, que te dice, si tienes las rodillas para atrás, eres la bailarina ideal, Ajá. entonces... Uno, las que no tienen las rodillas tan flexibles, sufren. Se estresan, claro. están ansiosas porque no pueden doblar las rodillas tanto como la otra. Y las que lo hacen naturalmente, sin saberlo, están aumentando su nivel de ansiedad porque están socavando en el problema que ya tienen. claro Porque el ballet, porque la industria te dice que estéticamente eso está bien visto. Entonces tú como bailarina, que es lo que te apasiona, te apasiona, exacto. Quieres seguirlo haciendo sin darte cuenta de que eso es lo que más te puede estar afectando en vez de, claro. de ayudando. Y me encanta que traigas ese tema de la ansiedad, porque la hipermovilidad está relacionada directamente con el sistema nervioso. Cada vez que uh -huh. estamos llevando nuestro cuerpo a este rango de movimiento extremo, al límite, tu, tu cuerpo es demasiado inteligente. Entonces, cada vez que esa articulación se está llevando al límite o está ahí en el límite pasivamente por mucho tiempo, automáticamente le manda un mensaje al sistema nervioso ¡Epa! Aquí peligro, peligro, peligro Estoy al límite, estoy al límite ¿Y qué hace el sistema nervioso directamente a tu cerebro? Hay algo que no está bien Hay algo que no está bien y tenemos que parar ¿Y cuál es la mejor forma de parar? ¿Con dolor? Lanza, ¿Con ansiedad? ¿Con claro, estrés? ¿Con problemas digestivos?
0: Esa
1: es la sociales. manera de que Tu cerebro te va a proteger Diciendo, hay dolor, hay dolor No lo hagas, entonces claro Uno como ser humano tiene dolor Le da miedo que duela y para Claro, entonces...
0: Bueno, no siempre. No siempre. No siempre Y, para. y ahí es
1: donde viene el problema. Uh -huh. Que yo soy una de las culpables, porque a mí me dolían mucho las articulaciones y yo seguía. Porque decía, bueno, si sigo entrenando, si sigo estirando, Ajá. esto me va a dejar de doler. Y era, era todo era lo peor. contrario. Era horrible. Era horrible, peor. Era era peor. horrible y, y nunca me di cuenta. Porque aparte, no supe hasta hace unos años que era hiper móvil. Claro. Y, y ese es el problema más grande. Que hay mucho desconocimiento.
0: Ahora, ¿la hipermovilidad se cura? Bueno, siendo un síndrome creo que no. Tristemente, no se cura. Okay. No
1: es un síndrome que se cura, pero se puede disminuir sus... Eh, Efectos secundarios. sus consecuencias. Ajá. Porque no es, más que un efecto secundario, es una consecuencia directa. O sea, mi claro, ansiedad es una consecuencia directa de tener articulaciones más móviles de lo que debería y la manera de contrarrestar eso es haciendo lo que nosotros odiamos cuando hablamos al principio pesas resistencia por qué porque si tu músculo está eh, hiperextendido hiper, tu articulación está hiperextendida tu músculo está ahí bueno llorando porque está estirado al máximo y tú sigues estirando en vez de fortalecerlo para claro. que eso proteja tu articulación no, no, no estás ayudando a tu problema sino lo contrario ahora Quiero como que hacer un, una pausa aquí y poner un poquito en contexto que la articulación es como, como esta bisagra, ¿no? Una se une con la otra y eso es lo que hace que se doble y se extienda. Lo que protege esa articulación es el músculo. Uh -huh. Entonces, si el músculo está débil, la articulación hace todo el trabajo y va a llegar a un dolor. punto en que esa articulación no va a aguantar. Lo que recubre la articulación son tendones y ligamentos. Si el músculo está débil, el tendón y el ligamento están haciendo todo el trabajo. Entonces imagínense qué pasa si no fortalezco el músculo y estoy constantemente llevando esa articulación al límite al o el tendón o el ligamento se rompe o va directo a tu articulación. Entonces, oh. por eso es que las lesiones en una persona hipermóvil son más comunes que en una persona que no tiene hipermovilidad. Claro.
0: Y ahora uno puede ser, o sea, porque bueno, vimos lo de los puntos, pero, o sea, yo puedo ser hipermóvil solo en una parte de mi cuerpo. O la gente que es hipermóvil es hipermóvil en todo el cuerpo. Tipo los codos, las rodillas, no sé qué. O, no. Es, o puede ser en una parte. O sea, es decir, uno puede haber gente que sea como tiesa de una parte. O rígida de una parte del cuerpo. Hipermóvil de otra. E hipermóvil sí. de otra. Me encanta que traigas eso a flote. Porque
1: sí, puedes no entrar como una persona hipermóvil. Pero puedes tener puntos de hipermovilidad. Por lo menos yo en mis clases. Yo me doy cuenta que hay mucha gente que no es hipermóvil. Pero tiene codos con hipermovilidad, porque sus codos se extienden y lo puedes ver cuando están en cuatro puntos, cuando están en una plancha ves uh -huh. como ese codo se dobla demasiado hacia adentro y ahí hay un punto de hipermovilidad, aunque esa persona diga soy tía, si no me puedo tocar los pies igual tienes un punto de hipermovilidad que tienes que prestarle atención, que tienes que fortalecer tus bíceps, tus tríceps tríceps, tus antebrazos, tus muñecas los dedos de tus manos, tienen tantos músculos y uh -huh. nunca se trabajan uh -huh. entonces, sí quiero que también tengan en cuenta que el hecho de que seas rígido no significa que no tengas puntos hipermóviles. Y el hecho de que seas hipermóvil no significa que no tengas ningún punto de rigidez. Claro. Porque muchas veces se confunde que porque soy muy flexible yo no estoy rígido. Y eso pasa sobre todo, sobre todo en personas hipermóviles, en lo profundo del cuerpo. Es decir, diafragma, pulmones, mandíbula, dedos, wow. codos. Sí. Eh, espalda alta uh -huh. y ahí es donde hay que estar muy pila, por lo menos yo sufro de bruxismo, horrible que me, el dolor de mandíbula no lo aguanto oh, wow. y es porque mis puntos de tensión de rigidez se van para allá. están en mi mandíbula y, y, y si yo no trabajo mi bruxismo eso me va a comer los dientes Claro. claro. entonces en eso hay que estar muy pendiente no se, que seas rígido no significa que no, seas hip, no tengas puntos de hipermovilidad
0: ok, entonces vamos a hablar de cuáles son las, eh, como las consecuencias de no hacer caso a esas señales en nuestro cuerpo sobre la, cuando tenemos hipermovilidad. Ok, eh, hay
1: infinidades de consecuencias que bueno, pueden ser un poco más clínicas, como dijimos al principio, depende de la categoría de hipermovilidad que puedas tener, pero una de las más comunes es dolor en las articulaciones, que siempre está por ahí Fijo. pi 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 y bueno, ajá, bueno, me duele pero no importa. La tendinitis, que fue algo que nos ha pasado a las dos, eh, artritis es algo que se ve sobre todo ya en edades más avanzadas, incluso puede ser de joven, dependiendo de la del nivel que tengas, pero cuando yo no estoy un poco más, cuando yo no es mayor y tiene artritis y nunca nunca se dio cuenta de que era hipermóvil, te das cuenta de que el no haber trabajado tu hipermovilidad cuando era joven te puede estar causando muchísimo daño ahora. No quiere decir que porque estás tratando la hipermovilidad no te va a dar artritis, pero seguramente ese nivel de artritis va a ser
0: mucho menor de lo que ya es. Claro, no, y, se, y quizás se alarga cuando llegue el momento que se empiece a manifestar. ¿no? Exactamente, exacto.
1: Entonces, dolores articulares eh, siempre está presente, la tendinitis, el bruxismo, que es cuando presionas mucho la mandíbula, sea, de noche... O quizás cuando estás estresado durante el día te das cuenta que estás apretando la mandíbula como cuando uno está bravo. Pero uh -huh. involuntariamente. Eh, hernias. Yo tengo hernia umbilical desde hace muchos años. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo siempre he hecho ejercicio si yo, siempre he estado fuerte. Oh, wow. Y bueno, encontré mi respuesta.
0: La ansiedad. La ansiedad es súper relacionada con la hipermovilidad. Eh, a mí, ¿sabes qué? A mí eso me, me llama la atención. Perdona que te interrumpa. Es que a mí me pasa que cuando yo no entreno, tipo, como cosas aeróbicas o las mismas cosas de pesas y tal, yo me siento, primero siento que el cuerpo se me esparrama. Tal cual. O sea, siento así, siento que se me esparrama así... Como, o sea, se me esparraba Me esa palabra, es demasiado. Es una, perfecta, una gran palabra. Siento, gran sí. palabra. Y, y, y sí, me, y sí, yo sí siento que me da como sí, como esa ansiedad, como que mi, mi mente está como, como mucho más hiperactiva de lo, uh -huh. de lo normal. Además, yo hablando, introduciendo otro tema, este, uh -huh. hablando de la Yurveda, además yo soy bata, yo soy aire. Entonces, claro, ya Muy natural peligroso. mi naturaleza es ser siempre estar en, en movimiento siempre. Entonces, cuando mezclo eso con la hipermoridia que no la trato, o sea, cuando no lo hago, uy, y además cuando sí me pongo a hacer ejercicios, pesas, cardio y ese tipo de cosas, enseguida yo siento que el cuerpo se recoge Exacto. y me siento sana. Exacto, ay, me encanta Me encanta hablar con una persona que es hipermóvil Porque me entiende
1: ay, Una de las cosas que siento que ha afectado mucho Sobre a personas con esta condición Es que cuando están rodeados de un grupo Que no es hipermóvil, no entienden Dicen, pero qué loca, por qué tienes ansiedad O oh, ay esto Claro, porque es que no saben lo que... No, no lo han vivido Entonces creo que eso es importante Si hay alguien que nos está escuchando Nos está viendo que sea hipermóvil Y se siente súper identificado con esto Escríbanos porque yo... Sentí mucho alivio cuando comencé a encontrar información que literal me hablaba a mí. Y fue como que wow Y cuando comencé a implementar muchas cosas que me ayudó a restar todas esas consecuencias de la hipermovilidad, me sentía mucho mejor. Para los que no saben qué es esparramarse, <risa> es literal como que todo se está cayendo, todo se está saliendo.
0: De hecho... Se desborda, Se, se
1: desborda. Sí, de sí. hecho, a mí me pasa igual cuando yo no entreno con resistencia y con pesas, a mí esta Neshavasana me duele. Sobre todo porque yo tengo una condición en la, en la espalda que se llama hiperlordosis. Que es mucha curva en la espalda baja. Mucho arco. Muchísimo arco. Y a mí, o sea, para mí el Shavasana más de 15 minutos es heavy. Es claro. doloroso. Y hay claro. personas que describen estando en Shavasana como un infierno. Porque su hipermovilidad es muy fuerte. Claro. Y es súper chimbo que un shabasana, que es donde uno se tiene que relajar y disfrutar, esté sufriendo. Eso, eso es muy feo. No, claro. Entonces si sí, podemos resumir como que cinco consecuencias de la hipermovilidad sería dolor articular la ansiedad tendinitis bruxismo y hay algo que, eh, que quizás mucha gente se siente también identificada que es los problemas digestivos wow. como sí me cuesta ir al baño o voy al baño demasiado o no sé gastritis lo... gastritis ir, ir, colon irritable por todo me, me abombo como un globo, me inflamo. me inflamo, y yo no sé qué es, y he dejado de comer, y he probado de comer, y sigo inflamada. Eso es algo súper, súper relacionado con la hipermovilidad, wow. esos problemas digestivos. Entonces, si alguno de estos te resuena, deberías prestar atención a ver si hay algo ahí que está pasando más
0: allá. Y ahora, supongamos, ajá, ya dije, ay sí, soy hipermóvil, entonces, ¿cómo hago? ¿Qué, qué cositas? ¿Qué tres pasos? Puedes, podemos darles para que tome en cuenta, haz esto, esto y esto y eso te va a ayudar okay. eh, tres pasitos
1: sencillos o tres tips que puedes aplicar para disminuir tu hipermovilidad uno, ejercicios de resistencia es necesario que, que, que esos músculos trabajen en contra de esa hiperlaxitud de que tu, mm. de que tu eh, articulación se siga yendo más allá y, esa, y eso lo haces
0: creando como una contracción
1: en tu músculo con la resistencia bandas claro. bandas elásticas o sin pesas. la banda elástica pero haciendo como si tuvieses la banda puesta pesas, súper importante porque como dijo Karen antes a una persona hipermóvil le cuesta más crear esa masa muscular y darle forma al músculo entonces las pesas es una de las mejores formas de eh, contrarrestar de contrarrestar, sí y la última cosa que les quiero recomendar es que eviten a toda costa los estiramientos pasivos estos estiramientos donde, como ya eres lo suficientemente flexible, por ejemplo, te tocas los pies, te puedes tocar la punta y los dedos de los pies, pero tú quieres ir más allá porque te das cuenta de que puedes pegarle el pecho a las rodillas y entonces agarras tus pies y te alas para quedarte ahí pegado. Eso es algo que te hace muchísimo daño. Te invito a que te retes a ti mismo, a Ay, ti mismo, por eso te estoy viendo, a que en vez de agarrarte los pies y alarte, Sueltes los pies y busques pegar el pecho De las rodillas, pero sin agarrarte Claro, con los brazos
0: extendidos Ahí, exacto Busca sin darle como
1: que ese giro o sea, tu práctica de yoga Tu entrenamiento, tus estiramientos Después de tus, de lo que sea que hagas Y mete Estiramientos activos Rédate, es súper divertido Yo desde que empecé a hacerlo dije, ay, había perdido mi tiempo vale Haciendo esto uh -huh. pasivamente Y te das cuenta de Qué tan débiles están tus músculos, qué tanta movilidad realmente tienes, porque no es lo mismo mover tu pierna agarrando el dedo del gordo y abriéndolo a los lados que levantando tu pierna y moviendo el lado solita. Entonces evitan los estiramientos pasivos, incluyen resistencia como bandas elásticas, e incluyen pesas, no se vuelvan locos con el peso porque recuerden que sus articulaciones se mueven y no están estables, entonces un peso moderado poquito uh -huh, a poco, uh -huh. eh, no sé cómo se dice eso en español, overload, se le dice en inglés como progresivo, uh -huh. que empieces una libra, tres, cinco, y así, para que tu cuerpo vaya agarrando esa resistencia, ¡Fuercita! esa fortaleza, y tus músculos empiezan a decir, bueno, ya estoy bien aquí, ya aguanto 10 repeticiones, ahora puedo o hacer 15, o hacer las mismas 10 con más peso, y que me cueste. Claro. Esas son mis tres recomendaciones. Ahora me gustaría que Karen nos dé un poquito, este también para estas personas que quizás no son hipermóviles y que quieren ser más flexibles, porque también está esta parte de la población que de verdad quiere ser más flexible, y como dijimos al principio, la flexibilidad nos trae muchos beneficios en nuestra rutina diaria. Así que, Karen, cuéntanos.
0: Ok, una de las cosas que a veces uno. que a veces la gente que que es como rígida o que le cuesta más, normalmente son gente que es más fuerte, que es flexible, es que quieren como hacer la postura de que te exige flexibilidad como, como, como obligado, no como Fuerza. meterte en la postura. Y, y aquí entonces es donde entra el maravilloso yoga que nos ayuda y que nos además nos invita a construir cada postura en la que entremos desde la respiración. De hecho en el yoga hay una, como una, como, es un principio, que es como el, el principio de anuloma. Que quiere decir que cuando inhalemos queremos crear, crear espacio. Esto es y para cualquier postura que queramos entrar. Cuando inhalo creo, me, quiero crear espacio, me quiero alargar, quiero crear espacio. Y cuando exhalo entro en la postura, ya sea una torsión, ya sea un split, ya sea lo que sea. Entonces teniendo en cuenta... Esta, como este principio para entrar en los estiramientos, entonces ¿qué necesitamos? Respirar profundo, muchas veces no es que uno no sea flexible, sino es que el cuerpo necesita más tiempo para estar en las posturas, ¿sí? a veces uno, no es, no, a la primera no te vas a agarrar los pies, pero no quiere decir que no puedas, sino es que necesitas más chance, dale chance al cuerpo, dale, no vamos dale hay que tratar de no dejar... Que la mente vaya por delante del cuerpo, siempre, y eso es otra de las cosas que quiere la práctica de yoga, que tratar de que el cuerpo vaya por delante de la mente y que la respiración vaya por delante siempre de todo. Entonces, eh, eso es una de las cosas, respirar profundo, la ley o la, el principio de Anuloma. La otra es la, la flexibilidad requiere permanencia, o sea, flexibilidad, flexibilidad, o sea, la, la gente que es contorsionista se queda... Mucho tiempo, o sea, más de 3 minutos en una postura. Ya sabemos que eso no es tan bueno si eres hipermóvil o hiperflexible, pero si quieres flexibilidad, o sea, si tú sientes que tu cuerpo es un poco rígido en algunas partes, quédate un poco más de tiempo. Simplemente relajando un poco, quizás, quizás siempre te quedas cinco respiraciones, bueno, quédate 10 por ejemplo, pero de nuevo, importante recordar que sea progresivo y el estiramiento uno lo tiene que sentir, que sientes el estiramiento, pero que el cuerpo no debe temblar, saben que cuando a veces uno, el mismo ejemplo, uno va y se pliega hacia adelante y, y a veces está temblando, está prendiendo el motor ahí, ajá, exacto, si eso pasa, tengo que ir menos, entonces agarro mi cinta, sí, donde yo sienta que estoy estirando, pero no es un sufrimiento, eso es súper importante, la última es, que hay que repetir, o sea,
1: muy importante,
0: y además esto en, en el aprendizaje de cualquier cosa, ¿no? Pero, pero pasar cada vez, cada vez, porque lo que queremos crear, hablando ya puntualmente de la práctica de asanas lo que queremos crear con el yoga además es memoria muscular, es que el cuerpo recuerde, ay ya yo pasé por aquí ay, entonces como ya es una cosa que reconoce y que sabe, puede ir entrando cada vez más, cada vez más profundo en la postura hay una cosa, que hay una frase que es muy, muy, o sea, se repite muchísimo y es muy trillada dentro del yoga, pero a mí me parece, a mí me encanta, o sea, es trillada por algo también digo. Exacto. Que es que mientras más flexible sea tu cuerpo, más flexible va a ser tu mente. Y al revés.
1: Una de las cosas que más hemos olvidado a la hora de practicar sobre todo el yoga es que la flexibilidad no solamente viene del cuerpo, sino de tu mente. Entonces... Siento que se le ha quitado mucha importancia el hecho de que mentalmente necesitamos flexibilizarnos con nosotros y con el entorno. Con nosotros mismos a la hora de practicar. Hay algo en yoga que se le conoce como ahimsa o la no violencia. Y eso es algo sumamente importante a la hora de trabajar la flexibilidad. Porque no nos importa nada con tal de que nos peguemos el pecho a las rodillas. Y ahí estás violentando tu cuerpo, ahí estás violentando tu salud, estás violentando las alarmas que te está diciendo el cuerpo, por eso en yoga se repite tanto, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo, porque es el único que sabe, por más que nosotras o cualquier profesor te diga, eh, profundices aquí o agárrate tus pies, el único o la única persona que está sintiendo, si de verdad eso se siente bien, eres tú. Entonces, escucha tu cuerpo, respétalo y deja que tu mente vaya aprendiendo de tu flexibilidad física. Es ir aprendiendo de esa práctica que viene desde tu mat hacia tu vida desde tu vida
0: hacia el mat bueno este fue el segundo episodio de desde el mat mi nombre es Karen
1: y yo soy Big Mat
0: y el próximo capítulo vamos a empezar vamos a hablar de los kleshas que son en qué nos funciona en qué nos pueden ayudar para qué sirven así que vean el próximo episodio bye bye mm -hmm.